0: Vaya abriendo su Biblia, hermano, por favor, ahí en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, y también ábrala, por favor, en Mateo, Mateo, vamos a estar viendo algunos pasajes, así es que le invito a que me acompañen, y, y, es, y así vamos a orar, el tema de esta noche es, ¿te seguiré?, ¿te seguiré?, háganse esa pregunta, y díganle, Señor, ¿te seguiré?, porque a veces, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Levanten su mano. Ok, ¿cuántos de aquí dicen yo soy un seguidor de Cristo? Ok, decía en la mañana el hermano Luis, ¿cuántos quieren cumplir su palabra? ¿Verdad? Porque eso es otra cosa. ¿Cuántos van a cumplir realmente lo que está escrito en su palabra? Y, y obviamente, cuando hablamos de seguir a Jesús, esto significa constancia. Esto significa perseverancia, esto significa decisión, esto significa dejar muchas cosas en ocasiones atrás, bueno, eh, eh, está dejar todo, ¿verdad?, en nuestra vida, pero hablando de lo que nosotros poseemos, a veces también significa dejar muchas cosas, en otras ocasiones significa dejar familia, significa dejar todo, no la esposa, no los hijos, sino padres, hermanos, tíos, abuelos, todo eso es la familia que se deja atrás. Y obviamente la, la constancia no es fácil, ¿verdad? Es, es algo difícil que, que nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo. Hace algún tiempo una persona fue a la casa a, a, a checar, a cortar el pasto. Se dedica a eso, ahí en Palma Real, en, en la zona residencial de Palma Real. <risa> y, y, y esta persona fue y llevaba a su hijo, un, un muchacho adolescente quizá en ese tiempo, fue hace como dos años, 10, eh, 11 años, el, el niño, y me decía esta persona, traigo a mi hijo porque no quiere estudiar. De repente quiere y de repente no, y yo le digo, su, su lema de él era que aprenda que el dinero no se gana fácilmente, que vea que el dinero es duro y difícil de conseguir, y si él quiere dejar de estudiar, tiene que batallar él tiene que batallar, y yo volteé a ver al muchacho, bueno, ahorita ya es un muchacho, un, un adolescente, y, y lo, lo que yo le pude decir, el consejo que le pude decir, en cuanto a este tema, le dije, estudia, no pares de estudiar, por favor, te invito a que estudies, porque si no, hazle caso a tu papá, ve cómo se esfuerza, ve cómo sufre, ve cómo batalla, Pero todo el día trabajando, un trabajo digno, un trabajo honrado, pero todo el día trabajando para llevar, a lo mejor, no todo el dinero que él quisiera llevar, sino tan solamente un poco. Tú persiste, le dije tú, continúa hasta adelante. Yo no sé si en 10 años este jovencito va a estar estudiando en la universidad o va a estar trabajando con su papá, ¿verdad? Que, como les digo, es un trabajo digno, pero el papá de este muchacho quiere que su hijo estudie, Quiere que su hijo, dice, salga adelante para que no esté batallando y que no gane solamente unos simples pesos, sino que gane poquito más y tenga una vida un poco más digna de la que yo le estoy dando. ¿Sí? Otra cosa en la que como seres humanos batallamos eh, es cuando hablamos del ejercicio, cuando nos hacemos promesas a nosotros mismos de que vamos a hacer ejercicio y más cuando comienza el año, comenzamos con nuestros planes Comenzamos con nuestras dietas, ¿verdad? Y, y ya que pasa el mes, ya, ya estamos a mediados de febrero, ahorita, ¿cuántos de aquí empezaron con ejercicio o empezamos y ya lo dejamos, ¿verdad? Hay unos que duran un mes, que duran 15 días, están aquellos que duran o que duramos dos o tres días literales y, y el equivalente a un día de trabajo, a un día de ejercicio son seis meses de ejercicio. Entonces, en mi caso, dos días ya cumplí el año. ¿Verdad? Y ya con eso decimos, ¿Por qué? Porque, hermanos, es una disciplina dura. Es algo difícil de persistir, de continuar. Y solamente aquellos que llevan años son capaces de avanzar y seguirle durante toda su vida. Y, y es gente que siempre va a estar con una muy buena salud. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer ejercicio y no persistimos, no continuamos, no seguimos en esta disciplina. Y esto puede ser en muchas áreas de la vida. Ahora, cuando hablamos de seguir a Jesús, podríamos decir que es algo que, aunque no es similar, pero en el sentido espiritual, hermanos, y aún en el sentido humano, es algo muchísimo más difícil. Es algo que va a costar trabajo porque tenemos que pensar, dice, dice el Señor, ¿verdad? En una ocasión nos manda a calcular el costo. Nos manda que pensemos y que analicemos si realmente le, le, le queremos seguir. Hemos visto en la, en la televisión una infinidad de, 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 de personas que a su tiempo hacen una confesión de Cristo ¿sí? y, y de repente dejan de seguirlo. Eh, dicen es que estoy pasando por un problema y vino Jesús a mi vida y me ayudó y esto y lo otro y, y bueno ahí están confesando a Cristo y nosotros en casa decimos gloria a Dios ya se convirtió aquel ya se convirtió este y el otro hace unos días mandaban un video no lo, no lo pude ver que Marilyn Manson se había convertido al cristianismo no sé si sea cierto pero hay que ver verdad dice el Señor por sus frutos serán conocidos Puede ser que proclamen a Cristo en una situación difícil. Cuando el Señor los saca de esta situación, la confesión pública que se hizo a nivel nacional queda simplemente atrás. ¿sí? Ahora, en Lucas capítulo 9, vamos a ver una historia parecida eh, de, de cuando nosotros le decimos al Señor, te seguimos, ¿verdad? Estas tres personas que vamos a estudiar eh, tuvieron la oportunidad de seguir al maestro y hacer historia pero resulta que ellos estaban enfocados en cosas de este mundo. Estaban enfocados en cosas que tienen que ver con este mundo y solamente de este mundo. Así es que rechazaron a Dios en ese momento, rechazaron al Señor. Y ellos quedaron registrados como personas que no tuvieron el valor de seguir a Jesús. Lucas 9, verso 57. Dice así la palabra de Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo? Que... Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre está reconociendo quién es Jesús. Le está diciendo en primer lugar, Señor. Y la palabra Señor es una palabra que se designa en las Escrituras para Cristo. ¿Sí? En aquel tiempo, en el idioma griego, la palabra Señor es Curios. Y esta palabra tiene que ver con el máximo poder, con la máxima autoridad. Nadie está por encima del Curios. No hay nadie que se le, que, al, que, al cual él se tenga que sujetar y está por encima de todas las esferas. Bueno, este hombre llega y le dice Señor ¿Verdad? Vamos a ver ahorita tres tipos de discípulos o de hombres que ni siquiera fueron discípulos, en los cuales ¿no? quizá usted y yo eh, a lo mejor nos vamos a identificar con uno, a lo mejor con dos, o a lo mejor con los tres. Yo espero en lo personal que usted no se identifique con ninguno, ¿sí? Que, que usted diga, no, yo, yo no soy ninguno de ellos, pero, hermano, algunos de estos discípulos o, o de hombres, no, no sé por qué puse discípulos, o algunos de estos hombres los vamos a encontrar hoy en día en la iglesia, ¿sí? Este hombre se acerca al Señor quizá con una muy buena intención, pero no con una buena convicción de lo que estaban diciendo sus palabras. Repito esto, este hombre se estaba acercando a Jesús con una muy buena intención, pero no con una buena convicción, ¿sí? Y es muy diferente, yo tengo toda la intención, pero no lo voy a hacer. ¿Verdad? Yo tengo toda la intención de hacerlo, pero es que me dio flojera. Y no lo voy a hacer, no tengo la convicción de hacerlo. Entonces vamos a encontrar al primer hombre, al primer discípulo cristiano de hoy en día. Y es el discípulo precipitado. ¿sí? El discípulo precipitado. Una persona precipitada es aquella que hace todo con prisa y sin reflexión. Se lo loco, ¿verdad? Dice que también es una persona que actúa sin reflexionar y de forma alocada quizá usted y yo hemos actuado en muchas ocasiones de esta manera al tomar decisiones en nuestra vida, estamos trabajando y nos ofrecen otro trabajo y decimos ok voy a, a cambiarme de trabajo y ni siquiera lo consulto con el señor, ni siquiera lo consulto con mi esposa, con mi esposo y resulta que me cambio de trabajo y no era lo que esperaba entonces me enojo, renuncio regreso al trabajo donde estaba y me dice lo siento ya está ocupado su puesto y me quedo como el perro de las dos tortas, ni acá ni allá, y estoy buscando ahora un trabajo que ya no me va a dar lo mismo, no me va a dar las mismas comodidades, ¿verdad? Es una decisión que a veces tomamos de manera alocada, como dice la definición. A veces pasa lo mismo referente a la familia, a la esposa, tomamos decisiones de, a lo mejor vemos algo que nos gusta y estábamos ahorrando, ¿verdad? Como aquella foto que dice, llega el, el, el varón con la novia y le dice, mi amor, ¿te acuerdas que estábamos juntando para nuestra boda? Y llega así con los ojos tapados y le dice, sí, le dice ella y le quita los ojos, las manos de los ojos y está allá fuera una Tacoma, una Toyota Tacoma, ahí está el dinero de la boda. Se precipitó, compró una super camioneta y la boda, ¿verdad? Y la boda, pa, ya no hay boda. ¿Qué es lo que hacemos? A veces eh, tiene que ver con cambiarse de casa, eh, una decisión que se toma en pareja con el esposo con la esposa y una de las dos partes toma la decisión sin consultar a la otra y lo hacemos de, de, de manera precipitada. Otra área donde lo hacemos de manera precipitada es al momento de querer ser discípulos de Cristo y lo hacemos de la misma manera. Ahora, este hombre hermanos no era un hombre común y corriente en el pueblo, no era alguien sin estudios, sin mención de títulos, no, dice la palabra que este hombre era un escriba. Mateo capítulo 8, por favor, si también están buscando o ya tenían Mateo capítulo 8, dice el verso 18... Viéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. En, en, en Lucas, vamos a ver qué le dice el Señor. Aquí le dice, maestro, aquí lo que quiero resaltar es que este hombre era un escriba, ¿verdad? Y en el pueblo, muchos, pers muchas personas eh, se adherían a la causa de Jesús, lo seguían pero no muchos escribas lo seguían. Pareciera que este hombre, por el hecho de llamarle maestro, era un, era, era un hombre que quería ser discípulo, pero un discípulo en el sentido vago. Un discípulo así como que a medias, ¿verdad? Eh, es una palabra que, que este hombre sabía que, que le podía decir maestro, pero toda la gente le decía maestro. Yo, yo, para mí, cuando escribo el maestro, hablando de Jesús, es con M mayúscula, porque no es... El Maestro, Él es el Maestro, ¿sí? Es el más alto Maestro, es el único que puede enseñar de la manera que Él enseñaba. Nadie puede enseñar como el Señor Jesús. Ahora, eh, era una persona que quería seguir a Jesús, pero cuando en la historia de la Biblia, Jesús muere, Jesús resucita... Dice que en el aposento alto estaban solamente 120 personas, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 1 y 2 y 3 vamos a ver la historia de la iglesia naciente. Y dice que había 120 personas ahí en el capítulo 2. Y dice que eh, llegó el Espíritu Santo y ya conocemos la historia. Bueno, es muy probable que este hombre, este escriba, no haya estado entre esos 120. Porque cuando el Señor le dice el costo de seguirle, este hombre probablemente se retiró. Sí, es como aquella historia que tenemos ahí en Juan capítulo 6 cuando Jesús alimenta a la multitud y dice que las personas eh, seguían a Jesús por la comida, dice que al otro día lo estaban buscando y llegaron donde estaba, se enteraron y le dicen ay te estábamos buscando señor y el señor le dijeron me siguen y me están buscando porque ayer comieron y se saciaron quedaron tan llenos como decía Willy la otra vez verdad que les dio el mal del puerco andaban así de, ay, y andaban pensando entre ustedes, esto es vida, pues lo seguimos, y nos va a dar de comer diario, ya no hay que trabajar, ya no hay que ser esclavos de nadie, ahora podemos seguir al maestro, porque es el maestro, es el curioso, es el señor, y muchos a lo mejor, ¿sabe qué jefe?, ya no quiero nada, y se fueron tras el señor, entonces el señor les dice sus verdades de esta manera tan cruel, y tan fuerte que se lo merecían. Y ellos dicen, va no, nos va a estar insultando, vámonos. Y dice que se dieron la vuelta en miles. Dice, desde entonces muchos se dieron la vuelta y ya no andaban con él. ¿Sí? Y, y, y Pedro, ¿verdad? Y los discípulos, Señor, se te está yendo la iglesia, se te está yendo la gente. Y el Señor dice, déjenos que se vayan. También vayan ustedes si quieren. ¿Qué? Se quieren ir, adelante. Yo no los voy a detener. ¿Sí? Y ellos se quedaron con el Señor, ¿verdad?, en ese momento, ellos, aunque estaban ahí, y a lo mejor en algún momento quisieron como que irse, ellos se quedaron con el Señor, es como esas, les digo, esas miles de personas que siguen a Jesús, pero no le conocen, eh, esta persona era como una de esas miles de personas que dicen que aman a Dios, pero no saben lo que es realmente el amor de Dios, era una de esas personas que dicen, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero nunca cumple lo que dice, ¿Conoce alguno de ellos, hermanos? ¿Sí o no? Este hombre, quizá, junto con otros que estaban ahí entre la multitud, tenía la convicción, más o menos, no una convicción, tenía una más o menos convicción clara de las pretensiones de Jesús, de lo que Jesús decía, y decía, es que lo que el Señor dice está bien fundamentado. Ahora, por la contestación que el escriba recibió de parte de Jesús, Podemos pensar que lo que había en su corazón era más que nada una emoción pasajera, un impulso momentáneo que motivó ese inteligente discurso, porque se acercó de una manera muy astuta, ¿sí? De una manera muy astuta, recordemos que Jesús es el que, que discierne los corazones, nadie más fuera de él, nadie más disierne como el Señor lo hace, ¿sí? Solamente él. La, la predicación de Jesús había, que había hecho durante estos días y él lo había estado siguiendo junto con los fariseos, junto con los doctores de la ley y estaban también los escribas. Cuando Jesús predicó, dice que probablemente, verdad, como se le acerca a él, esta predicación lo había fascinado, lo había cautivado, le había encantado a este hombre. Su corazón se había henchido de gozo. Su entusiasmo había despertado a tal grado de que dijo, yo te seguiré maestro, yo te seguiré. Y en este estado mental, en esta convicción a medias, en esta decisión precipitada, él estaba dispuesto a ir con Jesús a cualquier lugar, y se sentía movido a decírselo. Me recuerda a aquel cristiano que viene a la iglesia y escucha y se emociona y quiere servir al Señor y le quiere seguir y quiere tener un cambio, pero por dentro solamente emoción ¿Sí? Mateo capítulo 13, por favor, vamos a ver un caso muy parecido. El Señor nos habla de la parábola del sembrador, dice el verso 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. El Señor está dando la parábola del sembrador, enseñando a la multitud, y la multitud se queda así de, ¿What? ¿qué es lo que está diciendo? No entiendo, hasta que están adentro, ya en intimidad, el Señor con sus doce discípulos, le preguntan, oye, ¿nos explicas la parábola del sembrador? Claro que sí, le, le, le dice el Señor y comienza a explicárselas y dice ahí en el verso 20 el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo ¿sí? Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra ¿qué dice? Luego tropieza no va a durar no va a avanzar. ¿Sí? Ayer de la mañana comentaba que ayer le compartía el, el mensaje del Evangelio. Y, y fue, fue de parte del Señor. Y el Señor me puso una persona, una hora completita. Saqué el tiempo, fue una hora completita para hablarle de Cristo. ¿Sí? Una persona que no tiene temor de Dios, que vive como quiere. Pasó una situación hace, hace algunos días. Y... Es el momento, me di cuenta, yo lo que pude ver es que el Señor eh, tuvo que permitir que pasara esta situación en su vida para que él escuchara lo que le dije ayer. Y le hablé como es, ¿verdad?, el Evangelio. Y al final oré por él, él levantó sus manos, oró al Señor, le dijo, te invito a mi corazón, yo no sé si lo recibió, yo espero con todo mi ser que lo haya recibido y ver a él y a su familia rendidos ante el Señor, Sí, Pero en ese momento, a veces, cuando se escucha la palabra, no, sí, yo quiero. Yo quiero recibir, ¿verdad? Pasa muchas veces. Me ha tocado orar por personas que dicen, ya estoy harto de la vida que llevo, Pastor. Ya no soporto vivir de esta manera. Ya quiero cambiar. Ya quiero entregar mi vida a Cristo. Ya quiero vivir en santidad. Ya voy a empezar a venir a la iglesia. Ya voy a empezar a servir. Ya voy. ya voy. ya voy. ¿Sí? Llorando algunos... Ya no puedo, Señor, clamando, gritando al Señor, con lágrimas, con moco y baba, todo junto. De verdad. sí. Pasan dos semanas, el Señor les responde, porque están pasando por un momento difícil. Y es emoción. Porque ya le dices, ok, si eres hijo de Dios, pues creo que tienes que empezar a venir a la iglesia. Cuando yo a alguien que, que es hijo de Dios, yo le pregunto, ¿verdad? A ver, Gustavo, ¿eres hijo de Dios? No, pues ya, ya lo recibí, ok. Entonces tengo la autoridad, como hermano en Cristo, de exhortarte. No has venido a la iglesia. No has no, esto. No, tiene razón, aunque no fuera pastor. ¿Sí? Porque somos familia en Cristo, somos hermanos. Yo puedo decirle, hermana, ¿qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero si no es hijo de Dios, pues ni cómo le digo, porque no es hijo de Dios, es hijo del diablo. ¿Sí? ¿Cómo lo exhorto? ¿Pastor me da un discipulado? Sí, a ver, pero no te he visto como en cuatro años, hermano. O primo. Lejano, ¿no? Mi hermano a lo mejor es. ¿Quiero un discipulado? Ok, la primera pregunta, ¿eres hijo de Dios? Porque si no, no podemos empezar. No puedo empezar. Aunque quiera. No se puede. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se puede empezar a darle un estudio espiritual a alguien que no es espiritual. Oro por ellos, los invito a recibir a Cristo, pero si no, se va a dar, con el tiempo se va a ver el fruto. ¿Sí? Ya estoy harto, quiero cambiar. Y uno les habla y les dice, pero pues nosotros no somos el Espíritu Santo, hermanos. Eso lo hace el Señor, pero también es una decisión que nosotros vamos a... A tomar, este hombre dice que esta semilla, el problema no es la semilla, el problema es la tierra donde va a caer o el lugar donde va a caer, porque la semilla es el evangelio y el evangelio es perfecto, ¿sí? Ese no es el problema, el problema es donde va a caer, este fue sembrado en Pedregales, brota pronto porque no hay profundidad de tierra y, y los vemos y nos sorprendemos y decimos, wow, este ya se convirtió, que excelente hermano, Dios lo ha transformado, Dios ha hecho la obra en él, pero cuando viene lo primero, la primera aflicción, la primera prueba por causa de su fe, de que ya tiene que tener un compromiso viniendo a la iglesia, pues simplemente dejan de venir, culpan a Dios de lo que está pasando. Es por eso que cuando este escriba se acerca con el Señor, le dice Señor, curioso, eres el máximo. Te seguiré a donde quiera que tú digas. A donde quiera que vayas, yo te seguiré. Y el Señor lo voltea a ver. Me imagino volteando al Señor a verlo y le dice, ¿De veras quieres hacerlo? ¿De veras quieres? ¿Estás seguro? ¿Sabes a quién te estás comprometiendo a seguir? Le dice el Señor. ¿Sabes acaso a dónde te conducirá esto? Se le acercan dos discípulos, ¿verdad? Los ¿Cómo se llamaban los hijos del trueno? Los bonárgenes. Siempre se mueren guárgenes wow, con estos hombres. Y le dicen, señor, tenemos una petición. Van con su mamá, ¿verdad? Estos jóvenes con mamitis. Y van con el señor y le dicen, queremos que cuando estés en tu reino, el uno se sienta a la derecha y el otro se sienta a la izquierda. Querían poder. Y el señor le dice, eso no está en mi dárselo, sino a mi padre se los va a dar. Y les dice el señor, pueden beber de la misma copa que yo voy a beber. Y ellos dicen, Podemos. ¿Qué se refería al Señor? Van a sufrir, están dispuestos a sufrir lo que yo voy a sufrir. Y ellos dijeron, pues podemos, claro que sí. Le dice Pedro, Señor, aunque sea necesario ir hasta la muerte contigo, yo te seguiré. ¿Verdad? Y vemos esa actitud, que queremos un compromiso con el Señor. Pero le dice el Señor, ¿sabes a dónde te conducirá? Porque los discípulos estaban con el Señor. Y estos dos discípulos, hermanos, les tocó hasta el final y bebieron de la misma copa. Ellos realmente lo hicieron, pero el Señor le está diciendo, no será ningún hogar cómodo, no tengo ninguna almohada blanca para ti. Si yo no la tengo para mí, no tengo nada en donde te pueda ofrecer que tú vas a estar cómodo. Lucas 9:58 y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los animalitos salvajes, las aves tienen nidos. Pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. No tengo para dar hospedaje. No tengo almohadas ni cobijas. No hay nada. Quieres adelante. Qué triste y trágica es, es esta respuesta del Señor. Porque queremos lo mejor, ¿verdad? Por eso este mensaje de la prosperidad de hoy en día que se está dando en tantas iglesias pega tanto, hermanos. Porque resulta que te prometen bienestar, te prometen confort, te prometen riquezas, eres hijo del rey, eres un rey, Jehová Junior, wow. Pues si conviene, pues predícale, échale más dice, tendrán comenzón de oír, ¿verdad? La palabra, échale más porque se siente tan rico. Es una respuesta trágica de parte del Señor. Ahora, no es que Jesús rechaza el ofrecimiento de este hombre de seguirle. Solamente el Señor quiere que él sepa y calcule el costo de lo que está a punto de hacer. En una ocasión leímos ahí en Mateo 26, por favor, que, que ellos literalmente están durmiendo en la intemperie. Dice Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, "Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Así se, se, se acostaban en ocasiones. No había lugar donde hospedarlos. ¿Sí? Ahorita vivimos en casitas tan pequeñas, hermanos, que uno saca el pie del cuarto y ya está en el baño. ¿Sí? O me equivoco soy el único. Se estira poquito y ya tumbó la tele de la sala. Ahí está en el cuarto, ¿no? Sí. Son casas pequeñas. Imagínense que llega el Señor con su. Él, no, no él solo. Llegaba con sus 12 discípulos. Y algunos de ellos venían con sus esposas. Y si hablamos de esposas, probablemente con sus hijos. Entonces era una caravana de 20, 30 personas que venían ahí con el Señor. Más los que le seguían aparte sin cesar durante los tres años. Matías fue uno de ellos. Ahí en Hechos. Sí. Y resulta que, pues, ¿quién nos iba a hospedar, hermanos? Y no solamente los pedalos, era. Llegaban en la tarde, les dabas de comer, en la noche les dabas de cenar, lavabas sus pies, los ofrecías bañarse, al otro día de desayunar y los despedías. Mínimo 3, cuatro mil pesos, ¿verdad? O 1,500 pesos. Por invitar al Señor a que se quede a tu casa. No todo el mundo, era gente pobre, hermanos a veces dormían así de esta manera el Señor le está diciendo piensa bien lo que vas a hacer antes de dar el paso, hermanos si usted ya tomó la decisión por el maestro solamente asegúrese de que no lo haya hecho de manera precipitada porque eso nos va a traer como una ola venimos, no venimos, venimos, no venimos le sirvo, no le sirvo, prometo y no prometo, prometo y no cumplo y así vamos a estar durante toda nuestra vida no pasa nada, bueno si sí pasa mucho pero así vamos a estar y hacemos eso un estilo de vida ¿Sí? algo que, que dice mi esposa es que para ella el servicio a Dios no es negociable el congregarse perdón el servicio es, eso ya viene ahí el congregarse no es negociable dice, sin embargo hay tanta gente que negocia con ello si sí lo hace puedo cambiarlo verdad en vez de ir a la iglesia pues me voy para acá me voy para allá me quedo a descansar no es que eso es algo no negociable porque si eres hijo de Dios, dice la palabra, no dejes de congregarte. Tienes que estar con tu familia en Cristo. Porque por ahí se empieza a meter Satanás de volada, rápido. No perdona. ¿Sí? Estoy bien, hermano, estoy bien. Bueno, yo no soy Dios. A lo mejor sí estás bien. ¿Es realmente una convicción lo que, hermano, tú tienes por el maestro o no? Ahí se los dejo, de tarea. Segundo discípulo, vamos a encontrar al discípulo moroso, y qué terrible palabra, ¿quién de aquí ha sido un cliente moroso? Creo que yo una vez, sí, y nos pone ahí, ¿verdad? ¡Pah! Un sello rojo, cliente moroso, ¿quién quiere ser de estas personas? Nada, dice, nadie quiere, ¿verdad? Lucas 959 y dijo a otro, sígueme, él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi Padre. La definición de moroso es que transcurre con gran lentitud o se tarda. Esto es una persona morosa. Los sinónimos de moroso son lento, tardo, tardío, retrasado o deudor. Eso es una persona morosa. Y qué terrible es una persona así. Vemos que en esta ocasión, en esta segunda persona, esta persona no se acerca con el Señor y le dice, Señor, te seguiré también como él, pero yo sí voy a ir no, Señor, el, el Señor va con él y el Señor le dice sígueme ahora el Señor le está haciendo la invitación a esta persona ¿a qué otra persona el Señor le dijo sígueme? los de la mañana no contestan a Mateo Dice que fue con Mateo, y Mateo estaba trabajando, él era un hombre que estaba, era un cobrador de impuestos, estaba trabajando, estaba apuntando, la gente formada, y él estaba haciendo sus apuntes, y se, se echaba otra mochada para acá, dos para ti, y dos para mí, tres para ti, ¿verdad? Así era una persona que, que robaba, entonces, él estaba apuntando, estaba con su plumita, y dice que se acerca al Señor y yo me imagino que él sintió la presencia ¿verdad? imponente del Señor y lo voltea a ver y el Señor le dice sígueme ¿qué hizo Mateo? ¿qué se llevó? ¿dinero? dejándolo todo al instante se levantó y lo siguió dicen algunos teólogos de manera como yo quiero pensar que es como algo que romántico le agregan a este lugar, a esta historia lo único que se llevó fue su pluma ¿y qué escribió? el evangelio de Mateo, ah, hasta sentí escalofríos, la obediencia de un hombre, nos dejó un regalo maravilloso, cuando él decidió obedecer, y no fue moroso, no fue una persona tarda, ni tardía, ni, ni, ni lenta, ni deudora, ni retrasada, no, Mateo lo siguió, este hombre, el señor se acerca y le dice, sígueme, Sígueme, le dice el Señor Jesús, muchas veces el Señor nos llama para hacer su voluntad y realizar este llamamiento, hermanos, que Él tiene para nosotros, pero nosotros vamos con el Señor y le decimos cosas semejantes a esta, Señor, te seguiré, pero déjame primero, termino mi doctorado. Estoy empezando la prepa. ¿En qué nivel está el doctorado? Hasta el último, ¿eh? prepa, universidad, maestría, doctorado. Déjame lo termino señor señor te seguiré pero deja primero me caso y una vez casado con mi esposa y yo te vamos a servir si no lo haces ahorita que estás soltero menos lo vas a hacer casado señor te seguiré pero déjame criar a mis hijos una vez que ellos tengan 18 años voy a tener tiempo libre señor te seguiré pero primero déjame jubile déjame jubilo me faltan unos años, pero cuando lo haga, mira, voy a tener todo el tiempo del mundo, te lo prometo, estamos retrasando todo, ¿verdad?, estamos siendo morosos. y el Señor nos habla, y nos habla, pero le decimos así como este hombre, déjame primero que vaya en tierra a mi padre, Lucas no nos dice si este hombre, realmente había perdido a su padre, si era así, bueno, era, era hacer trámites funerarios, era enterrar, era el duelo, y todo esto llevaba varios días, que tenían que tener, pero, pues Es muy probable que este hombre, el papá de este, de este hombre no habría muerto, no había muerto todavía, sino que eh, era una persona que estaba esperando la muerte de su padre, quizá para partir la herencia, quizá para tener lo que le iba a tocar y después de esto no sabemos si era una persona su papá en estado terminal, si ya estaba viejito, no sabemos si se fue a la guerra y pues nada más iban a esperar la noticia de que ya había muerto, no dice nada de eso, pero... Era muy probable que el papá de este hombre todavía tuviera vida. ¿Cuánto iba a esperar el Señor? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Diez años? 20 años? Escuchen esto, hermanos. Lo que es totalmente cierto es que la lealtad a Cristo debe tener más primacía sobre todas las demás lealtades. Se lo repito. La lealtad a Cristo debe tener primacía sobre todas las demás lealtades. Yo le soy leal a mi esposa, pero tengo que serle más leal al Señor, porque siendo leal y fiel al Señor, le voy a ser leal a mi esposa. Yo tengo a mi esposa aquí, se supone que la debo tener aquí, amándola y respetándola, pero el amor a Dios debe estar por encima todavía, arriba. ¿Sí? La lealtad a Cristo... Debe tener primacía sobre todas las demás lealtades. Si el Señor nos llama, ¿qué tendríamos que responder? Señor, heme aquí. Aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Así le dijo Isaías. Y tenemos Isaías porque obedeció, así le dijo Jeremías. Tenemos Jeremías. Así le dijo Samuel. Y tenemos el primer y el segundo libro de Samuel. Y jueces también creo que lo escribió Samuel. Así le dijo Saulo. Y tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento escrito por la obediencia. Fíjense. De decirle, Señor, ven aquí. Le dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Este hombre trataba de excusarse diciendo que debía cuidar a su padre hasta que este hombre muriera. ¿Sí? Deja que mi papá se termine de morir. ¿Se, se imagina, hermano, tal petición? ¿Dónde está tu padre? Le dice el Señor, pues trabajando en el campo es campesino, está bien marcado, está bien ponchado, lleno de salud, gracias a Dios, pero espérame, que se muera, háblale, no, es que saliendo se va al gimnasio todavía, ¿no?, a levantar pesas, imagínense hermanos que Lamec, ¿se acuerdan de Lamec ahí en Génesis? Lamec fue el hijo de Matusanel. Matusalén es el hombre más longevo del que tenemos registro en la Biblia Matusalén vivió 969 años Y después murió Imagínense a Lamec diciéndole a Jesús Señor, déjame primero que vaya y entierra a mi padre Espérame que Matusalén se muera ¿Se imaginan? 969 años ¿Estás jugando? ¿Qué te pasa? Le diría al Señor ¿No? ¿Qué te pasa, Lamec? ¿No estás viendo? Hermanos, no seamos morosos. Hay un costo en seguir a Jesús y cada uno debe estar dispuesto a servir aún cuando requiere el sacrificio. El sacrificio no lo voy a determinar yo como pastor. El sacrificio lo va a determinar el Señor según su palabra. ¿Sí? Así es que eso es de Él y ustedes entre Él. Y cada uno en lo personal, dice el verso 60, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay una urgencia por anunciar el evangelio y somos discípulos morosos, somos lentos, somos tardíos. Se anunció hace tiempo y se sigue anunciando que tenemos ya... Gracias a Dios. Alguien que quiera ir a compartir el evangelio. Y que vaya casa por casa. ¿Saben cuántas personas han apuntado? Una. Aparte de la persona que está al frente. Señor. Yo quiero proclamar tu evangelio a las naciones. Hermano primero comienza por tus vecinos. Somos morosos. Somos lentos. Somos tardíos. Y el moroso es alguien que. Que, que alarga, ¿verdad?, le la, la dice al abonero, ven la otra semana, ven la otra semana, ven la otra semana. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Tercer discípulo y último, el discípulo irresuelto. Irresuelto significa pendiente o inconcluso. Verso 61 de Lucas 9, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor pero déjame, déjame que me despida primero de los que están en mi casa la definición de irresuelto es aquel que no resuelve que no se resuelve a tomar una decisión propia una, perdón, una decisión pronta ¿qué quiere el Señor de nosotros hermanos? bueno, Dios quiere una dedicación total, no una entrega a medias ¿cómo se le llama a los que hacen las cosas a medias? Y qué fea palabra, ¿verdad? Mediocre. ¿Cómo se les llama esta palabra? El Señor los aborrece, dice Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. No tolero, no te trago, dice el Señor. Si tú eres tibio, si estás que entre sí, que entre no, que entre ahorita y después, y ahora y mañana y esto, yo te vomito, no te trago. ¿Sí? No te trago, dice el Señor. No tenemos derecho a elegir entre las ideas de Jesús y seguir la conveniencia. Si de verdad queremos seguirle, debemos aceptar la cruz junto con la corona, juicio junto con misericordia. Jesús no, no está hablando de dejar todo literalmente, sin siquiera decir adiós. Nuestro Señor no es cruel, hermanos. No es cruel, es, es poderoso ese amor, pero cruel no es. Debemos tener en cuenta el costo y estar dispuestos a abandonar todo aquello que nos ha dado seguridad. ¿Se acuerdan de Manuel Chávez? Manuel Chávez es un misionero que vino aquí a la iglesia hace algunos años. Estuvimos allá todavía en el terreno. Vino vestido de hindú y predicó. Él estaba queriéndose ir a la India. No se ha ido a la India. Sí, por una u otra cosa. Le cancelan los vuelos, le suspenden. Pero el Señor le puso a él irse a predicar a la India. ¿Por qué hasta qué lugar? Porque el Señor se lo puso. Y él dijo, esto es algo del Señor y me voy a ir porque el Señor así lo quiere. Y tiene ya casi 10 años o más de 10 años batallando, queriendo ir a la India. A predicar en las montañas, en una comunidad de 7 millones de habitantes, donde solamente hay 20 o 30 cristianos. Porque tiene la convicción, porque no es alguien que sea irresuelto. No, él está tratando de resolver Y ya trató de poner un negocio Y dijo, mientras yo estoy allá, que el negocio me dé Creo que no funcionó Está yendo a las iglesias, buscando oración Pero también buscando apoyo Y está por todas partes buscando apoyo Si tu iglesia me da 100 pesos Para mí son bienvenidos Porque tengo que hacer misiones allá Dice, pero no dejen de orar por mí Y me habló ayer, me mandó un mensaje Beto, estoy a punto de salir para la India Ya, gracias a Dios Le digo, wow ¿Cuánto tiempo te vas? Dice mínimo cuatro años y regreso y me vuelvo a ir, porque quiere hacer misión, quiere compartir el evangelio en este lugar donde no hay evangelio, realmente debemos tener en cuenta el costo y estar dispuestos a abandonar todo aquello que nos da seguridad, enfocados en Jesús, no permitiendo que nada nos distraiga de la manera a la cual Él nos ha llamado a vivir, que es una manera buena y una manera verdadera. Este hombre, hermano, tenía demasiado apego a sus seres queridos. Él amaba demasiado a su familia. ¿Cuántos de aquí aman a su familia? Pues yo. Sí, todos amamos a nuestra familia. Alguien que, que ama demasiado a su familia, y, y me consta, yo lo veo, es mi esposa. Suri. Suri ama mucho a su papá, mucho a su mamá y a su hermano, ¿verdad? Y a mí. Pero su familia, su, sus papás, su hermano son su familia. Entonces, pues, la conocí y yo le dije, ¿verdad? Yo, yo, yo voy a ser pastor, quiero irme a estudiar. Y ella me decía, ah, pues sí, qué bien, eh, adelante, yo voy contigo ya cuando íbamos como que más, más, más comprometidos, entonces me caso con ella, pero antes de casarme yo le pregunté muchas veces, le decía, ¿sabes qué? el costo es alto, estás dispuesta, y yo le ponía los peores escenarios, recuerdo, así trataba de, de, de uh, casi casi, verdad? me veía como la persona mala tratando de, de ahuyentarla, así, órale, si quieres no estés conmigo, porque te espera esto, y yo le decía, a lo mejor me toca dormir en una casita de cartón, dormir sobre cartón, sin nada que taparme, no sé qué me espera, le decía yo a Suri. Y ella me decía, vamos. Entonces me caso, nos vamos a Juárez a estudiar, el lugar más paradisiaco, el paraíso de Juárez. Terrible ese lugar. No, es, bueno, a mí no me gustó. La gente muy hermosa, pero el lugar no nada seco sin vegetación, hasta a uno le falta el aire de que no hay verde. ¿Verdad? Y llegamos y pisamos, ¡Ah! Y lo que pisamos primero fue arena del desierto. Entonces Suri voltea alrededor y puras montañas. Nos prometieron una casita y llegamos y nos dan un cuarto con una cama. Y salimos y Suri comienza a ver las montañas, y comienza a ver todo, hija de mami, hija de papi, ¿verdad? Se fue se fue muy bien, me la entregaron bien, ¿verdad? Mis sueros. Y, y, y de repente empieza a ver todo y lo que salió de lo profundo de su corazón fue un mami mami y empezó a llorar qué estoy haciendo aquí porque ya se acabaron las comodidades veníamos de la luna de miel fresquecitos pero al desierto y el señor trabajó con ella y hemos visto hermanos el costo de seguir al señor velos en ocasiones hambre no, no por falta de comida sino por malos horarios no también pero tiene que ver con el ministerio cansancio puñaladas en la espalda muchas veces de muchas maneras por los mismos hermanos traiciones etcétera y apenas llevamos cinco años en el ministerio pero hemos visto que el señor ha sido fiel y sí, yo le dije a, a, a mi esposa, calcula el costo, y me dijo, sí, adelante, vamos, y ahorita está ayudando a su esposo, ahorita está pagando el costo, ¿verdad?, de seguir a Cristo, gracias a Dios, y no se ha rajado, y ahí está, y ahí estamos, sirviendo al Señor, pero hermanos... El Señor nos dice, checa el costo. No, no quiere decir que cuando usted acepte el llamado de Dios, usted va a estar predicando en una iglesia. No estoy hablando de un llamado pastoral. Estoy llamando de que, hablando de que el Señor le está hablando a lo mejor a usted y le está diciendo, quiero que seas mi discípulo, pero empieza a vivir en santidad. Empieza a ser fiel. En congregarte, empieza a ser fiel en tus finanzas es que Señor, no me va bien, no me alcanza, ¿cómo quieres que sea fiel? Pues por eso. ¿No has visto la bendición de lo que es la fidelidad a Dios? Porque el Señor está hablando de la actitud del corazón. Empieza, dice el Señor, empieza a amar a tu esposa como debes amarla, empieza a amar mujer a tu esposo como debes amarlo joven empieza a consagrarte a Dios obedeciendo a tus papás si quieres ser un discípulo obedécelos y sujétate a ellos aun cuando parezca que esté mal dice el pastor Jorge el que obedece no se equivoca en ocasiones casi en todas partes yo creo que es cierto este dicho a mí me dijo el jefe en el trabajo sobre el jefe va a dar responsabilidad yo lo hice yo obedecí, yo no me equivoqué, fue él ¿Sí? el que obedece no se equivoca dice el verso 62 y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios el señor está haciendo alusión a, a, al llamamiento de Eliseo cuando Elías le llama se los leo yo primer libro de Reyes capítulo 19 verso 19 en adelante partiendo él de allí halló Eliseo hijo de Zafat que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías, Eliseo, perdón, simplemente obedeció. Él cumplió. Rápido. El hombre que se acerca a Jesús y le dice, Señor, te seguiré, pero déjame ir a despedirme de mi padre y de mi madre. Yo te voy a seguir, pero ¿sabes que No estoy seguro si lo voy a soportar, porque amo demasiado a mi familia. Los amo mucho, no voy a poder estar sin ellos. Tengo papitis, tengo mamitis. ¿Sí? Estaba poniendo a su familia antes que a Dios. Su familia estaba aquí y luego estaba Dios. Te seguiré, pero espérame. ¿sabe qué hermano? Dios nos ha llamado a todos a ser sus hijos, sinceramente yo no sé cuál es el llamado que Dios le ha puesto a usted sea en lo más mínimo en la iglesia que es un, algo lo que sea que usted haga, es honroso delante de Dios y es para edificación del cuerpo nadie ve a David, ahí atrás escondidito de repente se le van las diapositivas ¿verdad? las definiciones pero ¿qué importante es esto ¿verdad? Ah, ni haces nada, David! Pues entonces no voy a hacer nada. A ver si cantas, porque no te saben los cantos. Algo tan sencillo, hermanos. ¿Sí? Así podríamos empezar a servir, a bendecir a la iglesia. Si Dios te ha llamado y no has hecho caso a su voz, déjame decirte que el tiempo va a pasar y cuando realmente quieras hacerlo, va a ser a lo mejor demasiado tarde. En ocasiones le decimos a Dios, Señor, te prometo, Señor, te serviré, Señor, te prometo dar mi vida por ti, Señor, voy a hacer tu voluntad, Señor, voy a hacer lo que me has pedido, Señor, ya comenzó el 2022, voy a empezar a leer mi Biblia. ¿Cuántos siguen leyendo el plan? No me contesten. Esa, esa vez que entregamos el plan anual de la Biblia, el 2 de enero, faltó mucha iglesia. Y yo pensé que muchos lo iban a pedir después, creo que una persona lo pidió, no sé qué están leyendo, a lo mejor su Biblia de manera aleatoria. Pero ya cuando nos comprometemos con algo, pues leemos, ¿verdad? Estamos a mediados del segundo mes. ¿Cuánto seguimos leyendo nuestra Biblia? Señor, te prometo y te prometo y te prometo. Bueno, la Biblia nos dice que no hagamos promesas a Dios que no vamos a cumplir. Eclesiastes 5.2 dice, no te des prisa con tu boca. No seas precipitado, ¿verdad? Como aquel discípulo. Ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, o sea, Dios es muchísimo más grande que tú, dice este verso, Sean, dice, por tanto, sean pocas tus palabras, mejor calla, no hagas promesas a la ligera, porque no vas a cumplirlas, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio, cuando haces a Dios promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace, ¿con quién? con los insensatos, cumple lo que prometes, dice aquí este versículo, dice Eclesiastes, el predicador, mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas, oh Señor, te serviré, oh Señor, mejor no lo hagas hermano, no dejes, dice el 6, no dejes que tu boca, te haga pecar, cuidado, recuerden que estamos ante el Dios vivo, no hagas promesas a Dios, si Dios te ha hecho un tipo de llamamiento cúmplelo, pero analiza el costo óralo, ah es que esto viene de Dios, lo voy a hacer, no, tranquilo óralo, esperan al Señor, si es de Dios, el Señor te va a confirmar es que no hay tiempo, bueno Dios es el Dios eterno, es el Dios del tiempo es que tú dijiste pastor que no hay tiempo que tenemos que hacerlo ya, Sí, pero tranquilo no hagas promesas a lo loco, verdad no te precipites. Termino con estos versículos. Mateo 25, 26 en adelante. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Sí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Está hablando de lo que Dios nos dio y cómo lo administramos en esta vida. Porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echen en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. ¿Qué le ha hecho promesa a usted a Dios? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha hablado el Señor? El compromiso es con Él, no es conmigo. ¿Sí? Usted sabe qué es lo que Dios le ha puesto en su corazón. Quizá empezar por su casa. Esposos, ámense. Ahí, ahí comienza el primer ministerio. Esposo, ama a tu esposa. Esposa, ama a tu esposo. Amen a sus hijos de manera bíblica. Hijos, sométanse a sus papás. Vivan en santidad. Lean su palabra. Oren. Congréguense. Todo esto, lo que es vida cristiana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Qué tipo de discípulos somos? Yo espero que ninguno, sino que seamos aquellos discípulos verdaderos que buscan todos los días imitar a su Creador, ser como el Señor, ser como Cristo cada día muriendo, todos los días a su yo interno, a su carne y diciendo, Señor, quiero que tú vengas y habites en mi vida, quiero que vengas y cambies todo mi ser. Seamos de esos, amén. Y el Señor va a añadir bendición sobre bendición, créanme. Ahí está la bendición, amén. Vamos a orar, por favor.